0: vai ponto com ponto BR.
1: Tudo sobre todos os esportes. Bate bola. O grande encontro da equipe total. Nós estamos chegando com bate-bola desta sexta-feira e estes destaques. Adilson Batista tem dúvidas do tubarão. SSA luta para deixar a zona de rebaixamento. Mesmo com três expulsões, São Paulo abre vantagem na Sul-Americana. Yuri Alberto já treina no Corinthians. América Mineiro encaminha a classificação na Copa do Brasil. Fortaleza tropeça em casa na Libertadores. E Pedrinho é o novo reforço do Atlético Mineiro para a temporada. Assistência técnica Luciano Magalhães, da Central Tiago Sadal, Coordenação e redação de Fábio Fernandes. Comando de JB Faria. No ar, o bate-bola da Pai Bate-bola. O grande encontro da equipe total. Hoje é sexta-feira, estamos inaugurando o mês 7 do ano. Pois é, já passamos da metade da temporada de 2022. Primeiro de julho, sexta-feira, 19 graus a temperatura. Dia de tempo bom, céu aberto, sol de fora em Londrina. E amanhã teremos futebol em dose tríplice. A partir das 10h30 da manhã, Estádio do Café Londrina e CSA. Fiore Luiz transmite, eu comento, Lúcio Flávio reporta, Matheus Camargo no plantão informativo. A partir das três e meia da tarde, Fluminense e Corinthians. Na ação do Vanderlei Rodrigues, comentários e reportagens do Guilherme Lima, plantão também do Matheus Camargo. E às oito e meia da noite, a última jornada do sábado, Palmeiras e Atlético Paranaense narração do Agostinho Pereira comentários e reportagens do Reinaldo Fulan e o Jefferson Macedo no plantão informativo e para completar domingo também tem tem Atlético Goianiense São Paulo na cobertura da equipe total da Paiquerê como diz é futebol para dar e vender grandes jogos nesse final de semana muitas emoções mas a maior dela espera o torcedor no jogo das 11 da matina de amanhã e eu pergunto Lúcio Flávio o Londrina já está escalado boa tarde Lúcio
2: Boa tarde Matheus, um abraço pro ouvinte do Bate Bola, pois é, ainda não né aliás o Adilson disse ontem né na, na entrevista coletiva que ele vai escalar o time na hora do aquecimento amanhã de tantos problemas que ele tem né de tantas dificuldades aí que ele tem é, então, obviamente que alguns jogadores com, com desgastes, outros no, no departamento médico, o Londrina vai ter algumas mudanças e o Adilson aguardando também a recuperação aí dos jogadores até amanhã para poder definir o time, então algumas questões realmente que que tem atrapalhado aí a preparação, o time fez o último treinamento agora de manhã, mas na verdade o Londrina tá mais descansando os jogadores do que treinando, né? Depois da viagem lá lá para Porto Alegre para, enfim, tentar recuperar o máximo de jogadores possíveis e, e ter um time forte para buscar essa vitória tão importante no jogo de amanhã, Matheus.
1: Agora é interessante, fior Luiz, não sei, parece que esse ano a coisa está mais pesada, seria a consequência da pandemia? Qual seria o problema? Porque o calendário apertado já vem a tempo, mas agora a coisa está mais sufocante para os times de futebol, especialmente para o Londrina, o que é que dá para explicar nesse sentido, Fiore? Boa tarde.
0: Ah, problema, cara, problema físico tem, tá mesmo? mas o Londrina só está disputando um campeonato só, é muita reclamação, é muita gente no departamento médico, né? Mas eu quero avisar o seguinte, Matheus, eu já falei ontem e vou repetir hoje o Londrina está a três pontos da zona de rebaixamento não é querer ser pessimista não ele tem que ganhar do CSA de qualquer maneira porque se ele não, se ele não ganhar do CSA depois ele vai ter numa sequência fora de casa o Sport Chapecoense e Tuano. e como é que faz? ele vai ter que ganhar pelo menos dois jogos fora para compensar Caso contrário, ele retorna desse giro de três jogos fora de casa, provavelmente na zona de rebaixamento. Então, é uma situação complicadíssima. Daí a responsabilidade do elenco de ganhar esse jogo amanhã do CSA, que não vai ser nada fácil também. E, aliás, eu estava lendo que o técnico Adilson e tá, ele já falou, inclusive, lá vai querer, temos errado demais, né? Treze dos 14 jogos, o Londrina sofreu gols, e a defesa do Londrina é a terceira mais vazada do campeonato. Bom, o Adilson tem convivido com isso desde a primeira rodada, né, Adilson? É, com esse problema aí de, do setor defensivo, desses, de, 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 desses gols que o Londrina tomou, pelo menos... 50 ou 60% seria evitável se o Londrina tivesse realmente zagueiros com um pouco mais de competência. Mas esse é um problema crônico. E aí joga o Saimo, que é de confiança, joga o fulano. E é isso aí. O CSA não vence a seis jogos, ele disputou os últimos 18 pontos, só ganhou quatro... Então, o Londrina tem a obrigação de ganhar, viu, Matheus?
1: Tá certo, Fiore. Agora, Vanderlei, a situação se agrava e a preocupação do torcedor aumenta, porque o time tem problemas, o cansaço é, é mostrado, é, é publicado, é divulgado, e a necessidade de vencer tá aí, o Fiore disse bem, se não ganhar o jogo em casa, corre o risco depois nas partidas fora de casa de botar o pé de novo naquela lama chamada zona do
3: rebaixamento. Boa tarde, Vanderlei. Boa tarde, Matheus. Uma bela sexta-feira a todos. Ah, Matheus, eu eu vou na na linha do Fiore também, essa questão do cansaço, né? Tanta reclamação, parece que virou moda isso no futebol do Brasil. Pega time que tá disputando Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e vou repetir o que eu falei ontem com o staff que tem o Londrina. E pelo amor de Deus, né, Tubarão, esse centro esportivo alagoano aí há um tempo, até fiz questão de marcar aqui, Matheus, com um aproveitamento, chegou a 15 quinta rodada, com um aproveitamento de trinta pontos... 3%, quer dizer, tá lá embaixo mesmo, a última vitória do CSA na Série B foi no dia 28 de maio contra o Novo Horizontino, placar de 2 a 1, um. de lá para cá, Matheus, empatou com o CRB, Chapecoense, Guarani e o Grêmio perdeu para o Tombense e o Sampaio Correia, Dos 18 pontos disputados, o time de Alagoas conquistou apenas 4 pontos. Aliás, CSA e Tom Benz, o posto oposto das equipes que mais empataram até agora dentro desse campeonato brasileiro. Quer dizer, pelo amor de Deus, né Londrina? Não vamos buscar ninguém mais uma vez naquela história no Jardim da Saudade, né Matheus?
1: É, rapaz. Matheus? Ah, o, o que eu quero completar com o Desmanderlei, ah. no seguinte sentido, quer dizer... Depende muito mais do Londrina do que do próprio CSA. O CSA vem como franco atirador. Se facilitar, ele leva os três pontos. Então, o Londrina é que tem que tomar todos os cuidados e o comando do jogo, né? Pode falar, Fiore.
0: É, o Lúcio tem todas as informações, o Lúcio Flávio, mas o Eltinho parece que não treinou ontem, Samuel também não. Aliás, o Luiz Carlos me entrou em contato agora. Como é que tá a situação do Johnny Lucas... Bem, Como é que tá
1: a situação dele? Responda, Lúcio Flávio, depois Johnny, você vem com mais detalhes. O Johnny sabe? Lucas está
2: no DM, né? Tá machucado.
1: Tá no e DM. E é aquele também, problema hein?
0: do contrato, Lúcio? Ah, o Londrina
2: está esperando a documentação para confeccionar o um novo contrato dele. O empréstimo terminou ontem, o Londrina está aguardando tá a documentação lá da Bélgica para inscrever o um novo contrato. Mas, assim, fisicamente, o Johnny Lucas não tem condição de jogar amanhã, então registrar ah. o contrato hoje ou na segunda-feira não vai fazer muita diferença.
0: É, Marcinho nossa. ou Mandaca. Mais uma vez, na lateral é. direita talvez o Watson, na lateral esquerda, o Dudu. Então vamos aguardar. É. São os prov... Oh, adeus, São Batista, hein? Quando é que, que você foi amarrar o seu bode, hein? Ei, fiore, a, a escalação que o
1: Lúcio vai trazer daqui a pouco é cheia de ou, oh, ou, oh, ou, oh, né? Ou, oh, ou, oh, Parecendo oh, o Papai oh, Noel. Oh, papai,
0: né? Papai do Papai Noel. Ou, <risos> ou,
1: oh, ou. Oh, oh. Meio-dia e doze em Londrina. Fabinho Fernandes, boa tarde. Não Oi. traga pepino, não.
0: Fabinho. Não,
4: não, não vou trazer pipira. Sem não, não. problema, nós já é, temos
0: muitos, exato. viu Fabinho?
4: Só tem um adiamento aqui de um jogo do Londrina Futsal pelo campeonato paranaense, Matheus. Ah, o Londrina Futsal jogaria amanhã lá na cidade de Pato Branco, pela, pela sétima rodada da primeira fase do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. Mas como Londrina será um dos representantes aqui do Estado do Paraná na Taça Brasil da categoria sub-20, a equipe londrinense fez o pedido, está em Cascavel também, que será o outro representante, também pediu e a Federação Paranaense aceitou e adiou os jogos das duas equipes, o jogo de amanhã, que seria realizado amanhã, lá na cidade de Pato Branco, entre Pato Futsal e Londrina Futsal, foi adiado para o dia 10 de agosto. A 14 quarta Taça Brasil, categoria sub-20, Mateus, será de 17 a 23 desse mês de julho, lá na cidade de Cascavel. O Londrina Futsal, o time principal da equipe londrinense, comandado pela técnica Jane Borim, Mateus. A base do time é sub-20 por isso isso, ela quer treinar essas garotas, por isso pediu até essa, esse adiamento da partida de amanhã para a preparação do time para esta competição importante, a 14ª Taça Brasil Sub-20. A equipe londrinense está no Grupo A, juntamente com o, a associação do pessoal da Caixa Econômica Federal lá do Distrito Federal, o Vila Nova de Goiás e o Zipa, que é de Minas Gerais. A equipe londrinense vai representar o estado, assim como o em Cascavel, que vai sediar a competição de 17 a 23 de julho. Londrina, mais uma vez, em uma competição nacional, desta vez, na 14ª Taça Brasil, categoria sub-20 de futsal feminino, Matheus.
1: Legal, essa meninada é esforçada, dedicada e realmente há muito amor, muito, muito denodo no trabalho para para fazer com que esse esporte seja praticado e a se destaque. Dia Matheus,
4: então as meninas, parabéns a Jane, que comanda, a todo esse pessoal. Oi, Fabinho. E hoje de manhã eu conversava com a Wanda Sanches, que é a diretora da equipe, né? Do Londrina Futsal. E ela é bastante feliz, Matheus, com, com os parceiros que estão aparecendo para o Futsal Feminino de Londrina. Até o ano passado, o Londrina tinha seis, sete parceiros que apoiavam financeiramente a equipe. Hoje a equipe tem 20 apoiadores, viu, Matheus? E a expectativa é de conseguir um patrocinador master, para para o ano que vem para reforçar o time e participar das principais competições nacionais, Matheus. Muito Mateus, legal.
0: Oi Fabinho, oi o, o Fiore. Eu tô falando muito, mas depois eu paro, vai. Não, eu quero que não, você fale não. bastante. E, não, não, tem o Vanderlei, tem <risos> o Lúcio, tem o Fabinho, tem muita gente para falar. Quando tem ó,
1: tema nós temos que falar mesmo.
0: Olha aqui, ó, o CSA como visitante, CSA visitante, oito jogos, quatro derrotas, Quatro empates e nenhuma vitória. Fora de casa, o Centro Esportivo Alagoano marcou dois gols, sofreu oito. Tem um déficit de seis e um aproveitamento de 16,6%. Bom, quais foram esses oito jogos do CSA fora de casa? Vamos dar uma olhada aqui. Ituano 0, CSA 0. Brusque 2, CSA 0. Vasco 1, um, CSA 0. Náutico 1, um, CSA 1. Um, CRB 0, CSA 0. Tombense 2, CSA 1. Um, Guarani 0, CSA 0. Sampaio Correia 2, CSA 0. Então, fora de casa, quatro empates, quatro derrotas e nenhuma vitória. É aí. Que mora o perigo. <risos> calma, calma,
1: calma. Aliás, o CSA quando perdeu, nunca perdeu de bastante, né? Perdeu, no máximo foi... 2 a 0 2 do a 0 né? meio dia e 17 em Londrina é o bate bola da Pai Querer nada como levar mais do que a gente pede como a Sercontel Internet e Fibra é assim, você leva 300 mega por 119,90 e leva mais 200 mega de bônus, isso mesmo 200 mega a mais na faixa é muito mais fibra para tudo que você e sua família quiserem, como jogar online, assistir ao streaming ou fazer uma videochamada com qualidade. E você ainda leva o Wi-Fi dual com instalação gratuita e plano de voz ilimitado. Acesse sercontel.com.br ou ligue 10343 e saiba mais. Sercontel e Liga Telecom juntas por você. Daqui a pouco nós vamos ter a palavra do técnico Adilson Batista. Falando sobre esses problemas todos, falando sobre Londrina contra a equipe do CSA no domingo. E o Lúcio Flávio vai trazer a provável escalação do Londrina, repito, cheia de ou, ou, ou na constituição da equipe do Londrina Esporte Clube. Um toquezinho na Copa Sul-Americana ontem. O São Paulo voltou como herói do Chile. Venceu a Universidade Católica por 4 a 2 Em parte do jogo, Teve oito jogadores, perdeu três jogadores expulsos. Eu tô na linha do Fiore Luiz, ando dormindo cedo, viu Fiore? Mas eu acho que os meninos devem ter visto alguma coisa desse jogo. O Lúcio, o Vanderlei, o Fabinho se alguém viu, fale do que foi o drama do São Paulo, mas coroado de sucesso nos 4 a 2 lá em Santiago do Chile.
2: É, na verdade nem foi tão, tão drama assim, né Matheus? Porque o São Paulo fez um ótimo primeiro tempo, fez três a 0 no primeiro tempo, é, o segundo tempo foi mais complicado porque com, com dois minutos a, a, a Universidade Católica diminuiu e no lance seguinte o Igor Vinícius foi expulso. Né? Então o São Paulo é, ganhava por 3 a 1 com um jogador a menos, mas mesmo assim com conseguiu fazer o quarto gol, né? Mesmo com um jogador a menos, Fez o quarto gol com o Caleri e depois teve mais dois jogadores expulsos. O próprio Caleri aí já no final, né? O, Carel, o, Ca, o Caleri foi expulso com 41 minutos do segundo tempo. E, e a Universidade Católica até descontou. Então, assim, claro, é um resultado espetacular, primeiro porque é fora de casa. para dar moral, né? É, primeiro pela vantagem e também por essas circunstâncias, né? O São Paulo terminou com três jogadores a menos. É, mas não foi tão drama assim porque o São Paulo controlou bem e praticamente resolveu o jogo jogo no primeiro tempo fazendo 3 a 0. Foi uma ótima atuação do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, e claro, encaminha com muita
3: tranquilidade para o jogo da volta no Morumbi a sua classificação para a próxima e, fase. E até olhando a, as notas do jogo de ontem, Caleri teve a maior com 8,5. O Luciano que desencantou ontem também recebendo nota 7 numa apresentação especial. O São Paulo já tá lá né? na próxima com esse placar, né?
1: É interessante que já o Atlético Goianiense que vinha fazendo Boa campanha perdeu o jogo lá de Assunção contra o Olímpia 2 a 0 e agora vai ter que reverter em casa. É bom lembrar que o Brasil tem cinco times da na Sul-Americana nas oitavas de final. São Paulo e Ceará venceram, o Santos empatou, mas volta a jogar em casa com a chance de ganhar do Tati de se classificar. E o Internacional e o atlético o Enense que jogaram fora de casa e acabaram perdendo os seus jogos terão que reverter as situações.
0: Matheus. oi Estou vendo aqui eu, o elenco do Londrina. Eh, não tem mais eh, muita coisa para o técnico testar, né? Porque todo jogo, daqui a pouco não sei quem que pode aparecer aí, tá vendo o um goleiro Neneca, né? Porque sempre tem uma novidade o, o técnico. É. O, quem não estreou? Matheus Albino e o Neneca. Não estrearam ainda. O Pedro Castro está no departamento médico, né? O Tony Nang, não sei se ele tá no profissional, isso o Lúcio que sabe, não sei se ele voltou pra base, o Vitor Daniel também, pela minha relação, não participou de nenhum jogo. Então, os demais são 30 jogadores que o técnico já usou tudo, ele não tem mais de onde tirar leite aí, né?
1: Interessante, né, o, o, o Lúcio, é que apesar de, de todas as, as opções, quer dizer, tá cada vez mais curto o elenco. O Honório, que apareceu um pouquinho no o Campeonato Paranaense foi embora, quer dizer, teve mais gente que foi embora desse desse grupo, já que o Fiore puxou o assunto, Lúcio.
0: É tem esse Juan Matos,
2: não sei se ele está indo ou não. Não, o Juan Matos já foi emprestado faz tempo, né? É o Pedro Castro está machucado, né? O Pedro é. Castro nem foi liberado ainda, tá? Tá num período de transição, mas está ainda no, no departamento médio, não tem não tem condição de não tem condição de jogar, né? E o, o, o Fiore citou aí o Matheus Albino Matheus Albino é era o terceiro goleiro do Londrina né? Então é por isso que ele não, não jogou né? Quando veio o Vitor ele passou a ser o terceiro goleiro Então ainda não, não teve oportunidade né? E o Matheus Nogueira está bem né? Fechou
0: o gol na,
1: na última partida Quer dizer, a não ser que se machuque não, Tomara que não se contunda para que o Matheus Albino tenha uma chance.
0: Então, ali que não estrearam ainda do elenco, se eu não estiver enganado, é o Matheus Albino, não sei nem se o está no elenco profissional, parece que está, o Vitor Daniel, é só, os outros todos já jogaram, né?
1: É, campeonato é complicado, campeonato é. difícil e vamos ver se na janela, né, vem aquilo que foi prometido pelo gestor, no sentido de melhorar o time, a condição técnica e dar mais opções ao Adilson Batista. E a janela Lúcio Flávio só será aberta daqui 18 dias, né?
2: Exato, dia 18 de Mais dia.
1: do que uma entrega de gás. O gás que é de 14 em 14, a janela abre daqui a 18 dias e vamos esperar o que é que o Londrina tem engatilhado, guardado as sete chaves em termos de reforço para o campeonato. Ô, o né? Daniel Alves está na pista aí, viu, J. Matheus? O Daniel Alves? É. Pois é, o Daniel Alves ah, talvez fique em Curitiba, hein? Está é, no radar do Furacão, né? É, o Atlético Paranaense. Aliás, o Atlético já trouxe o Fernandinho. Falando em Daniel Alves, está sobrando dinheiro lá, na, lá no, no, no Atlético Paranaense. Claro que o Atlético é um time sólido e tal, mas... Vamos ver o que acontece. Meio-dia e 23 em Londrina, estamos apresentando o bate-bola da Paiquerê. Você quer vender o seu carro? Moneicar Brasil. Na Moneicar Brasil, você conta com um amplo estacionamento, com sala de espera confortável e o melhor cafezinho da cidade. Atendimento humanizado e com profissionais certificados, qualificados para conseguir a melhor proposta no seu carro. Moneicar Brasil, ali na JK número quinhentos. WhatsApp é quatro três três O Fabinho Fernandes traz a manifestação do nosso ouvinte Pelo aqui no Bate Bola.
4: Pelo WhatsApp, Matheus, o nove O Adilson, ele faz uma pergunta aqui. Não teria uma proposta de negócio no dia seguinte à aprovação da SAF do Londrina? É a pergunta dele. Ele diz aqui, tá tudo quieto, diz aqui o Adilson. O Cleiton Martins, por que os jogadores da base do leque não progridem no profissional? Felipe Vieira, Vitor Daniel, Luan, Matheus Bianchi e outros estacionaram, diz aqui o Cleiton. O Sérgio, o ingresso na bilheteria vai ser o mesmo preço? Sim, Sérgio tem que incentivar para ter o corredor amanhã na chegada do nosso Tubarão, complementa aqui o Sérgio, o Mazinho lá da cidade de Cambé, o Tubarão vai fazer sete pontos nos três próximos jogos, o Romildo, temos que torcer para esses jogadores que estão aí, não tem condições de contratar na janela, diz aqui o Romildo, o Gilberto, com o Maluceli todo ano a mesma coisa, não tem jogadores, o Rogier, torcedor do Atlético e também do Londrina, não é moda nem frescura, os jogadores sendo poupados, é ciência. O próprio Adilson disse que os jogadores correm 100 quilômetros. Esse ano temos muito a agradecer, o Tubarão está bem demais, diz aqui o Rogier. O Leandro, amanhã vamos recuperar o CSA. Afinal, nos últimos três anos, só apanhamos deles. E com esse time que só toca de lado e para trás, vai ser difícil ganhar amanhã. O Ademar Matheus, amanhã 3 a 0 para o Tubarão, fora o show. O Wilson Marques, amanhã o leque ganha com a narração do Fiore Luiz. Ele está a mil. O Claurício Coelho. Por que vocês falam tanto do Adilson Batista? Nunca foi técnico da Série A, estava parado e se não fosse o amigo Malucelli, continuaria parado, diz aqui o Claurício Coelho. O Sem Seb... ele, hein? O Sebastião, parece que o Matheus Albino jogou uma partida pelo Londrina. O Mendes também participando com a gente, boa tarde... O Londrina está encaixado agora e ainda
3: vai se reforçar, diz aqui o Mendes pelo WhatsApp, Matheus. Matheus, uma coisa é certa, né? Esse time do Londrina é bem melhor que em relação àquilo do ano passado. Aliás, os números de CSA e Londrina no ano passado, Londrina perdeu os dois jogos, né? Perdeu aqui no Estádio do Café por 2 a 0 e perdeu por 1 a 0 jogando lá nas Alagoas. Enfim, esse time do Londrina é melhor. Tá rolando esse cansaço e esse é o material que temos para agora. Não pode deixar escapar um time que vem de uma sequência enorme de 18 pontos, ganhou só quatro pontos negativamente falando. Não pode deixar a, a oportunidade de escapar amanhã no café.
2: Ô Matheus, e só é. né, teve uma pergunta aí sobre a questão da SAF, né? Sim. Assim, o Londrina não está parado, o Londrina está se movimentando. Inclusive, a informação que eu tenho é que nesse fim de semana. É, haverá aí um, mais uma reunião, né, de alguns conselheiros, né, daquele grupo que foi formado no conselho. Com, com um empresário aí que tem interesse do Londrina também. Agora, é aquilo que a gente sempre falou, né, Matheus? Essa história aí, se ah, não, se, se aprova na Assembleia é. hoje e amanhã assina contrato, isso aí é conversa pra boi dormir. Claro, mas né? isso, isso aí... quando, quando é.
1: tudo começou, foi nesse pique. Né? Exato. Isso... Não, vamos, é. vamos fazer, então... vamos abrir espaço para SAF, é. porque já na janela de contratações é. não... parecia que seria a salvação é. do mundo do Londrina, e claro que não é assim.
2: É, e o detalhe, né, Matheus, é que algumas pessoas dão algumas declarações e aí isso fica na cabeça do torcedor, né? E aí o torcedor fica cobrando, mas as coisas não funcionam assim, né? É, nós alertamos aqui várias vezes, né? Não é uma coisa que se define do dia pra noite até porque isso vai definir o futuro do Londrina dos próximos 10, 15, 20, 30 anos, enfim. Então, é uma coisa que tem que ter cautela, né? E, e obviamente, que o Londrina é, tá trabalhando. Então, o Londrina tem que se concentrar em duas situações, né, Matheus? Quem tá à frente do futebol, né? Trabalha no futebol, pensa na Série B, se der pra trazer reforço agora atrás, dentro da realidade do Londrina, fortalece o trabalho dentro de campo pro Londrina conseguir o seu objetivo na Série B, e por outro lado, a diretoria, o conselho vai trabalhando paralelamente a isso, ouvindo propostas, discutindo com possíveis investidores até chegar a um formato ideal para o Londrina lá na frente.
3: E tem uma outra coisa, né, Matheus? O torcedor citou aí a questão do, do quem é da base do Londrina, se afirma no time principal. A, ao menos, para mim, foi, é, foi, foi uma estranheza. Eu, eu, eu peguei, eu não achei que não pegou legal. Não sei se é o um problema lá dentro interno. Porque o que o Felipe Vieira tava jogando, o cara tá dando um trato fino na bola. Ah, o Felipe Vieira tá no DM agora, na verdade, né? Então, Mas é só no DM? Meu? Então esquece, né? Rapaz, é, não dá para
1: abraçar causas nesse sentido. Quer dizer, a gente não sabe o que acontece lá dentro. O próprio Lúcio tá, tá dizendo aí que o Felipe Vieira tá machucado também. Então, e outra coisa, o Londrina nos últimos tempos não teve um jogador da base para você dizer, olha, esse é o grande futuro do Londrina, esse é o grande jogador que o Londrina pode ter no futuro. Todos jogadores de um nível bastante limitado e isso foi provado nos momentos em que esses guris entraram no time principal do Londrina.
2: Ô, oh, Matheus, a grande questão da, da base do Londrina, a gente já falou aqui nesse assunto várias vezes, é, e isso assim, é, é, para deixar bem claro, né? Não tem absolutamente nada a ver com quem tá trabalhando na base, né? Quem trabalha na base faz um ótimo trabalho, Sim. né? Tá lá o Márcio Santos, né? Tá o Alencar na coordenação, o Edinho no time sub-20, toda a comissão técnica o trabalho é muito bom o problema é que o calendário da base do Londrina é fraco, né? E não adianta, tudo bem, o Londrina ganha aí de sete do Arapongas, com todo o respeito, né? De seis, não sei de quem, mas o calendário é fraco para você formar jogadores, né? Porque aí você pega é, se a gente se a gente fizer uma lista aqui nos últimos quatro cinco anos o Londrina teve vários artilheiros do Campeonato Paranaense Sub 20 com 20 gols com 18 é. gols com 25 Mas gols uma
1: grande realidade qual né?
2: deles é. conseguiu é. conseguiu jogar no profissional então a grande questão é essa o calendário da base do Londrina é fraco e isso prejudica a formação né por exemplo a CBF tem um campeonato de aspirantes que pode jogar quem quiser. Isso pode jogar time da Série A, da Série B, da Série D, qualquer um pode jogar. Por que, que o Londrina não disputa? porque é uma filosofia, poderia disputar né? Você bota aí meninos de 18, 19 anos para jogar um campeonato de aspirantes, você vai até enfrentar jogadores mais velhos que pode no, no aspirantes mas você vai enfrentar grandes é. times é. né?
3: Termina um ano com alguma é, Exatamente, então essa não também a atrelado à questão financeira
2: não, tudo a não. vai dar o, o seu não, apoio isso, então, é, aí, é isso que eu tô falando aí é uma filosofia é. do Londrina de disputar outras competições é. ou ficar só disputando o campeonato paranaense quando você disputa só o campeonato paranaense é, é, o campo de experimentação é fraco, é fraco porque você pega em alguns outros clubes, os meninos da base chegam no final do ano, jogaram 40, 50, 60 jogos no ano, quantos jogos é, o é, faz um jogador 10, 12, do sub-20 é. do Londrina? Então, Exato. É isso. É. Esse, esse é o grande questão. Assim, o trabalho é bom dentro da realidade, os profissionais têm muita capacidade. Agora, essa é uma filosofia do Londrina. Na base de, de disputar o Campeonato Paranaense e aí vai jogar uma Copa São Paulo e tal, mas é pouco é. para você testar e para você dar rodagem Vamo... e bagagem aos meninos. Vamos tocando o barco meio-dia e 32 em Londrina. Atenção, indústrias, comércio,
1: condomínios, onde circulam muitas pessoas. Combate. Contrate, digo, uma empresa licenciada para executar os serviços de controle de pragas que cuide de todos que estão no ambiente. A DDT Ambiental é dedetizadora, além de trabalhar com produtos super seguros e sem cheiro, possui todas as licenças e certificações para atender com excelência. DDT Ambiental, ela fornece laudos e certificados que você precisa. 30 24 40 70 é o telefone. WhatsApp 999 93 Seguimos com o bate-bola da equipe total. Amanhã, a partir das 10 e meia, a jornada esportiva de Londrina e CSA. E o Lúcio define aí as informações do Londrina Esporte Clube para o jogo deste sábado.
2: Bom, Matheus, ontem na reapresentação do elenco, né? O Samuel Santos, El Tim e Johnny Lucas ficaram no departamento médico. Os outros titulares também fizeram um trabalho na academia, foram poupados do treinamento de campo. Na manhã de hoje. O Caprini e o João Paulo, né, que também haviam sido poupados, eles participaram da atividade e o Samuel Santos também. No entanto, Johnny Lucas e Eltinho seguiram no departamento médico. Isso é uma, uma prova clara de que os dois eh, não têm condições e não estarão em campo amanhã. Até ontem, na entrevista, né, o, o Adilson confirmou a substituição do Eltinho lá no intervalo. Já foi uma orientação médica porque o jogador se queixou de dores musculares lá em Porto Alegre e aí houve a opção do jogador e também da comissão técnica do departamento médico que ele não voltasse para o seguro-tempo. Então, o Eltinho já voltou machucado, está no departamento médico, não tem condições de jogo, a mesma situação do Johnny Lucas. Samuel Santos eram dores musculares ontem, como ele participou da atividade é, agora pela manhã, né, vai para o jogo o lateral direito. Sobre a situação do Caprini e do João Paulo, eles não têm lesões, né, não estão machucados. É, o Londrina faz aqueles testes diários, né? Que, que apontam desgaste, é, apontam risco de lesão, né? E, e os testes do, do João Paulo e do, do Caprini indicam né, um desgaste físico muito alto e uma é, possível condição de lesão também alta. Por isso, eles não treinaram ontem, treinaram bem leve hoje e aí o Adilson vai aguardar até amanhã é, para definir se coloca os dois em campo. A tendência é que os dois joguem, né? praticamente dois três dias aí de, de repouso, sem treino praticamente para poderem jogar. A notícia boa foi que o Gabriel Santos ontem ele participou de uma atividade no Gramado né fazendo ali a, aquela reta final de transição hoje participou da atividade também então o Gabriel Santos estará à disposição do Adilson Batista para o jogo de amanhã. em razão dessas dúvidas, dessas questões o Adilson foi muito claro ontem falou olha vou aguardar até no sábado, é, para saber a situação de cada um, para que a gente possa analisar e aí definir o time para o jogo. Vamos ouvir o Adilson que começou justamente falando dessa questão física aí e do seu pensamento em relação à formação do time.
5: Elas existem. É, não é só aqui. A gente tem conversado com vários treinadores em função da maratona, da sequência, do tempo de recuperação, do número de, de dias, né, do intervalo dos jogos. A gente tem que destacar o que nós estamos fazendo. A gente tem empregado nos jogos uma intensidade. Estamos correndo aí 110, 115, 120, dando vários sprints de alta intensidade que nos deixa orgulhosos, que é, é o caminho do que se, se joga no futebol mundial, né, que todo mundo pede e a entrega deles e aí vai ter lesão vai ter desconforto vai machucar vai sentir vai ter a sobrecarga e aí nós temos que como eu fiz recentemente colocando o caprine de falso 9 às vezes eu peço o cotinho segurar um pouquinho à direita peço o cotinho para meio é, eu trouxe o joelho um pouquinho para trás às vezes as pessoas não entendem né o, o porquê disso o um lado mais forte, aonde vai te atacar mais, quem vai sobrecarregar, às vezes entra o um Miranda para cumprir e aliviar determinado jogador que está sendo explorado, vamos lá vou dar o um exemplo do Guarani, né? aqui para ser bem específico, o um corredor que eles fizeram. Aí entra feeling, entra conversa, entra é, sensibilidade nossa, entra controle de, do treino. Dá atenção para quem precisa treinar, às vezes a viagem você já é um treino, e com a experiência que você tem, você pega o Germano e pergunta para ele, né? o Germano tem PHD em série B, né, Germano? aí você pergunta em relação ao desgaste, aos jogos, então ó, hoje não precisa, é então eu estou cercado de pessoas capacitadas, competentes tem o professor Antônio Carlos, tem o Clóvis na fisiologia, tem o Joãozinho, tem o Germano que eu acabei de citar tem o PC Mãos, tem, tem o João na preparação, o Ciro, o Wagner, enfim a gente escuta todo mundo até o índio, né, fumaça como uhum. é né? que está, está com dor, está sentindo eu trabalho assim então, eu não tenho eu não tenho a minha a, a, a equipe na minha cabeça, eu tenho onde que eu acho que é possível é, levar vantagem, ter os devidos cuidados, onde eu acho que tem que jogar, mas eu também tenho que relevar e prestar atenção nessas coisas. E ainda diante do isso, você pensa em
1: preservar também alguns atletas para uma sequência de jogos desgastantes perder alguns atletas com tem um tempo
5: maior? Ela é complicada, né você, essa pergunta, você às vezes você pensa em preservar, mas eu estou atrás dos três pontos sempre eu, eu trabalho para vencer claro eu tenho que sentir o jogo e às vezes você vai em busca lá do, de um pontinho mas nós temos que pensar jogo a jogo colocar aqueles que estão melhores claro, o risco de você perder um atleta cinco, seis, sete rodadas é pior né, do que deixar ele fora uma rodada isso a gente coloca na balança. Assim. O
2: Adilson, é, voltando ao jogo da terça-feira, é, você tirou o Vilar lá no final e colocou o Denilson. O Vilar sentiu alguma coisa? Porque. É, eu não estava lá, mas a impressão da imagem da TV é que ele não saiu muito satisfeito quando ele foi, claro. quando foi substituído. Ele sentiu alguma coisa ou você pensou em algo naquele final
4: do jogo?
5: Olha, é até engraçado isso, né? Porque. É, eu revendo o jogo com a imagem aberta Que a gente tem E o Ciro No banco E o próprio um índio acho Ciro e o um índio o próprio doutor Observaram algumas situações Alguns lances Que ele saiu já dando uma esticada E uma puxada E eu não prestei atenção nisso E, e daí ele falou ser é melhor dar uma segurada no vilar Dar uma segurada no vilar e aí, eu troquei. E aí, eu vi que ele saiu chateado. E agora hoje aí nós mostramos né? uhum. a própria imagem né? de um esforço que ele faz. Então, você fica preocupado em perder o atleta. Que entrou e entrou bem, está crescendo, tem a minha confiança, ganhou a confiança dos demais. E às Mas... vezes é bom o atleta sair bravo. Né? Ele demonstra ali que ele quer vencer, que ele quer ajudar, que ele quer crescer, não está bravo comigo pessoa. Então eu, eu gostei muito do comportamento dele. É. Ele queria vencer o jogo, Às vezes ele tá bravo com o jogo também. Vamos aqui ficar vendo minhoca, fantasma, né? Então, conversei, falei tranquilamente eu eu falei agora com ele, vamos. Tem algumas coisas que a gente quer que cresça melhor, mas eu estou muito satisfeito com o rendimento dele. Então foi mais para a gente ter os três da liberdade para Dudu, da liberdade para para Johnny, para Miranda, para Matheus, GG e Caprini por dentro, para o processo de criação. E tivemos algumas oportunidades lá que poderíamos ter, ter tido uma sorte melhor.
2: O Adilson, é, você citou o Caprini. O Caprini talvez tenha sido o principal jogador do Londrina até aqui no campeonato. Né? Tem tido uma, uma regularidade e, e o torcedor foi muito preocupado com a atuação dele na terça-feira. É, enfim, que ele não conseguiu uh, atuar na média de jogos anteriores Principalmente jogos aqui no estádio do Café Você entende que são circunstâncias do jogo Ou essa questão física para o Caprini faz muita muita diferença E ele sentiu um pouco dessa situação
5: Não vou defender o Caprini Mas ela não chegou Nós erramos passes demais então, um detalhe Às vezes o adversário também com dois é, como eles trabalhavam uma linha de quatro, com os dois no meio, com os dois abertos, o Campas às vezes se encostando no Diego, eles também tinham um bom, dois bons marcadores. E vocês começam a elogiar o Capri, o que, que vai acontecer? Ele não deixa a bola entrar nele. Né? Então, a gente errou alguns passes que não poderia, poderíamos ter errado. Aí entra no processo de construção e com, com a entrada do Alan Alan, GG eu adiantando o Johnny, o João, eu teria superioridade nesse setor, essa bola tinha que chegar um pouquinho melhor, só que não chegou cobramos hoje
2: Pois é, aí o Adilson né, por último falando daquela questão do Vilar que foi substituído no finzinho do jogo da, do desempenho do Caprini e também abordando aí o seu pensamento em relação ao time, então é isso Matheus o Adilson vai aguardar né, até amanhã o time treinou leve agora pela manhã, descanso à tarde e aí para poder definir o time, para escalar o time para o jogo das 11 horas.
1: Meio-dia e 46 em Londrina. Agora você pode morar ou investir no loteamento Sombra da Mata em Alvorada do Sul. Loteamento fechado a 3 minutos da cidade. Terrenos com mensalidades a partir de quinhentos reais grande empreendimento da XDal. Faça hoje mesmo a sua reserva ou vá pessoalmente escolher o seu lote. Sombra da Mata, loteamento da XDAO, 984574427. Vamos lá então, Lúcio, ao provável time do Londrina, com as opções que o técnico tem com os possíveis substitutos daqueles que são dúvidas ou que já estão riscados do jogo de amanhã.
2: Bom, Matheus da Defesa, né? Matheus Nogueira, Samuel Santos, o Simon, o Gustavo Villar e o Dudu. Né? Não tem outro para jogar na lateral esquerda. O Eltinho e o também o Felipe Vieira sem condições aí nesse momento. É, no meio campo acredito que o João Paulo vai para o jogo e aí tem a dúvida né, do substituto é, do, do Johnny Lucas, né? Pode ser o Mandaca ou o Marcinho. O Marcinho sai um pouco mais, né? O Mandaca tem uma característica de mais marcação. GG no ataque Douglas Coutinho, aliás o Adilson disse ontem, né, que a substituição do Douglas Coutinho foi por opção, né, não teve nenhum problema físico, não. Então o Douglas Coutinho saiu Menos no intervalo, mal, né? é, saiu no intervalo lá em Porto Alegre por opção técnica, né, por opção do, do Adilson Batista. Então o ataque aí Douglas Coutinho e o Gabriel Santos. E resta saber se o Caprini vai ser poupado ou não para o jogo. É, se o Caprini não jogar, aí você tem o Mirandinha. É, provavelmente, né? Entrando ali do lado, se o Caprini não tiver condições de jogar.
1: Algum reparo nesse provável time, Fiore Luiz?
0: Alg é uma coxa de retalhos, né? É. Como o técnico reclama da preparação agora a pergunta, será que todo mundo se cuida? em porque depois de um jogo vai pra balada, até três da manhã, cervejinha, aí você leva três, quatro, cinco dias pra recuperar. Será que tá todo mundo se cuidando? Porque todo time tem esses problemas, mas o Londrina parece que é demais, não é verdade? Enfim, vamos aguardar aí, né? O treinador sempre quer trazer alguma surpresa aí, mas ele não tem muito mais surpresa pra apresentar pra gente, não? Enfim, o Londrina tem que ganhar, não sei se vai jogar com o Mirandinha, com o Matheus Lucas, com o Gabriel, não importa quem vai jogar, o Londrina tem que ganhar, porque se não ganhar, vai voltar daquele giro fora de casa na zona de rebaixamento, é isso aí que vai acontecer.
1: E o Csa para o jogo de amanhã, Lúcio?
2: Csa que treinou pela manhã lá no CT, inclusive, né? O CSA... já está em Londrina, então. Sim, né? chegou Fez... ontem à noite, certo. né? Fez dois dias de treinamentos lá no CT do Caju, lá do Atlético em Curitiba. Chegou ontem à noite a Londrina, treinou agora de manhã lá no CT da SM Sports. O técnico Alberto Valentim, que vai pro quinto jogo à frente do time alagoano ainda não ganhou, né? Aliás, o claro, a gente tem que dizer, o Alberto Valentim é um técnico conceituado, né?
1: Não é de grandes conquistas, mas ultimamente tem dirigido grandes equipes do
2: futebol brasileiro. Era técnico padrão Série A, né? É, o último clube foi o Atlético, né? Atlético, Ele saiu, Atlético. saiu saiu recentemente aí é. do, do Atlético Paranaense. Ainda não ganhou lá, lá no CSA, né? Vai para o seu quinto jogo. O CSA não vence as seis partidas, são quatro empates e duas derrotas. E isso levou o time é, para a zona do rebaixamento é o 17o colocado. O, o CSA que ao lado do Sampaio Correia é o time que mais empata nessa série B até aqui, foram nove empates em quinze rodadas, então campanha ruim do time alagoano que vai em busca da primeira vitória fora de casa. Jogo às 11 da manhã, Matheus com arbitragem do Vinícius Gomes do Amaral, árbitro de Minas Gerais, Ricardo Júnior de Souza e o Leonardo Henrique Pereira, os auxiliares o árbitro de vídeo será o Rodrigo Carvalhais de Miranda, do Rio de Janeiro. Lembrando que... Ah, deixa eu dar uma outra informação, né? O Londrina vai retomar aquele projeto chamado Criança no Estádio, né? Para levar as crianças ao Estádio do Café. Funcionou em 2016, 2017, 2018. Depois dos últimos anos não teve. E o Londrina vai retomar a partir desse jogo, parceria com a Aviação Garcia e com a Secretaria Municipal de Educação. Amanhã, 120 alunos, 120 crianças lá da escola Pedro Vergara, lá da região leste, estarão assistindo o jogo no estádio do café. Ingressos a 40 reais. O Londrina informou que. O Londrina muda todo dia, né? A é. questão dos ingressos. Mas é assim, o Londrina informou agora que. A entrada vai ser única, né, ali pelas bilheterias do autódromo, mas o torcedor que quiser acessar ah, tá. o espaço da arquibancada, ele poderá acessar. O valor do ingresso é o mesmo, quarenta reais. Quem quiser ficar na arquibancada fica, quem quiser ficar na cadeira cativa fica, mas a entrada única e exclusiva ali pelas bilheterias do autódromo, mulheres
3: não pagam, crianças até 12 anos também não pagam. E a vida do Alberto Valentino será fácil, não, na equipe do CSA, depois do Londrina, Matheus, vem Ponte Preta pela frente em casa, Vila Fora e depois recebe o Cruzeiro. É, cada dia acho que essa equipe do CSA tá se vai se afundar mais ainda.
0: É. Ô, Matheus, Oi? hoje tem o Brusque é Operário, né? Isso. O Brusque tem 17 pontos, se ele ganhar, é, ele, ele passa, passa o Londrina. Londrina. É. E a Chapecoense com o Sampaio Correia, mas a Chapecoense mesmo ganhando, ela tem 15, é. vai para 18, mas ela só tem três vitórias, é, não né? Não
1: muda nada, né, no caso do Londrina. Claro que aproxima, embola ainda mais, porque essa parte de baixo está muito equilibrada, está muito embolada, né, né, Fiore? O Londrina pode começar o jogo de amanhã na décima terceira posição se o Brusque ganhar do, 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 é verdade. do, do e, operário,
0: né? Atenção, seu Simon e seu Vilar, <risos> Rodrigo Rodrigues é o artilheiro do Centro Esportivo Alagoano com três
1: golos. Como é que chama o cara?
0: Rodrigo Rodrigues e subanda
1: típica. Rodrigo Rodrigues delanteiro da equipe de CSA. Claro, olha, a gente brinca e tal, mas é jogo. O que que
0: é isso? É um é, jogo duro é pro Londrina, duro. não vão tá, brincar
1: com o CSA tá não. todo mundo parecido, acabei de falar agora do Alberto Valentim, tem um técnico Conceituado o CSA, é um time de capital, vai ter que jogar bola para derrotar o CSA. E outra, o CSA é um dos ex do empate, mas o empate não serve para Londrina. Talvez para ele, até acreditando de, por ser o jogo fora de casa, seja um resultado bom, mas para o Londrina não será se acontecer. Meio dia e 53 em Londrina, a Pai Querer transmite amanhã a partir das dez e meia da matina no comando do Fiore Luiz Londrina e CSA pelo Campeonato Brasileiro da Série B. Conheça os produtos fim de obra de Londrina para todo o Brasil. Terminou de construir ou reformar, fim de obra, mais de 20 produtos para remover a sujeira em casa na empresa ou na indústria. Fim de obra, venda nas casas de tintas, nas lojas e materiais de construção e dos supermercados, acesse fimdeobra.com.br
4: E agora, o toque do ouvinte, mais uma vez, com você, Fábio Fernandes. O Ademar lá de Rolândia, desculpem a minha ignorância, Para mim esses jogadores do Londrina não se cuidam e nem se dedicam aos treinamentos. O Geraldo Ribeiro é muito mimimi de jogador na maioria dos clubes. O Elton, o Leandro Castan não seria um bom reforço para a zaga do Londrina? Deixou o Guarani, diz aqui o Elton. O Júnior lá do aeroporto, o Vitor Daniel, jogava no campeonato paranaense. E por que não jogou nenhuma partida na Série B? O Evandro, não é difícil... É saber quem serão os cinco ou seis contratados na abertura da janela de transferências. É só fazer uma pesquisa e saber quem está acima de 30 anos e próximo de se aposentar. O careco Londrina não investe na base, o sub 15 não participa de nenhum torneio. O Ailton, o time vai ficar melhor sem o Eltinho e o João Paulo. Um corre errado e o outro não acerta um passe de cinco metros. E o João lá de Camboriú, Santa Catarina, o o Caprini vai para o Curitiba, na vaga do Igor Paixão, que está sendo negociado pelo Coxa, diz aqui o João lá de Camboriú, Matheus.
1: Ok, moçada, obrigado pela participação. Meio-dia e 55. As últimas do bate-bola ontem pela Libertadores da América no Castelão. Fortaleza e estudantes da Argentina empataram 1 um a 1 um. Silvio Romero marcou para o Fortaleza, Leandro Dias para o time argentino ontem pelas oitavas e final da Copa Sul-Americana, em Quito Independiente del Valle 2, Lanús da Argentina 1, um, em Assunção no Paraguai, Olimpia do Paraguai 2, Atlético Goianiense 0. Em Santiago do Chile, Universidade Católica do Chile 2, São Paulo 4. Reinaldo, Luciano 2 e Caleri para o São Paulo. San Pedro e Valência para os chilenos. São Paulo teve jogador, três jogadores expulsos no jogo de ontem. Igor Vinícius, Rodrigo Nestor e Caleri foram expulsos no segundo tempo e serão desfalques na partida de volta. Jogo de ida ontem pelas oitavas e final da Copa do Brasil. Surpresa pelos números, hein? Na Arena Independência em Belo Horizonte, América 3, Botafogo 0. Wellington Paulista, Danilo velar e Alê marcaram. Jogo de volta dia 14 no Engenhão, no Rio de Janeiro. E o América pode perder até por dois gols de diferença, que estará classificado. Hoje tem início a 16a rodada do brasileiro da Série B. Às 7 da noite, Chapecoense, Sampaio e Correia, 9h30, Brusque Operário, Cruzeiro contra a equipe do Vila Nova. Ainda sobre o futebol, as duas últimas notícias: o Atlético Mineiro anunciou a contratação por empréstimo do atacante Pedrinho ex corinthians Ele fica em Belo Horizonte até junho de 2023. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia. País que está com competições paralisadas em função da guerra com a Rússia. E a boa campanha do Cruzeiro na Série B se reflete também nos números de arrecadação. O clube teve um aumento expressivo no número de sócios e caminha para alcançar os 30 milhões de arrecadação anual. Atualmente, o Cruzeiro tem mais de 62 mil sócios torcedores. Em dezembro do ano passado, ele tinha menos de 10 mil. O objetivo do Cruzeiro é alcançar 70 mil sócios. Até o final do ano. Ponto final: no bate-bola de hoje está chegando o Bruno Cardial para trazer música e informação para você aqui na Pai Querer até às 18 horas. Às 18, a próxima atração do esporte da Pai Querer, o Em Cima do Lance. Às 20, o Pai Querer Esporte Total. Amanhã, jornada esportiva a partir das 10 e 30 da manhã. A todos uma boa tarde.
0: Pai